1: Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore et
2: cette phrase magnifique j'irai chercher ton cœur tu l'emportes ailleurs. Et bien quand on a écrit ça, comme dirait Thierry Roland, après on peut mourir tranquille. Mourir. Mon avis, elle est pas En plus c'est pas euh, bon euh, évidemment, mais cette phrase est sublime. J'irai chercher ton cœur tu l'emportes ailleurs. On parle de Céline Dion. Pourquoi Parce qu'en raison d'une maladie neurologique rare, elle a annoncé aujourd'hui qu'elle reportait sa tournée européenne qui devait démarrer en février prochain. Elle ne sera pas notamment à Paris et elle ne sera pas non plus aux vieilles charrues cet été. Et été. Et on se demande si un jour elle va remonter sur scène. Il y a très peu de grandes stars internationales. Il y a très peu de grandes stars qui font l'unanimité comme Céline Dion. C'est quand même très très rare. Elle est unique. Vous pouvez même dire que c'est la seule, c'est la plus grande star francophone. J'en vois pas d'autres. Au niveau mondial, il n'y en a pas d'autres. Vous avez mais raison. Surtout... Il y avait autrefois Charles Aznavour qui était connu à peu près sur oui, tous les continents. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Qui vous voyez, quand plus. vous ne parlez pas politique, quand ouais. vous dites des choses intéressantes, tout de suite, cher Gérard. Alors, elle a parlé aujourd'hui, Céline Dion, et il y a un peu de tristesse parce qu'effectivement, elle a d'abord donné des précisions sur cette maladie neurologique qui est rare qui s'appelle le syndrome de la personne raide. Écoutez-la.
0: J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais Stiff Person Syndrome. Malheureusement, espace m'affecte ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais.
2: Alors, a priori, seuls les concerts annoncés entre le 26 août et le 4 octobre 2023 seraient maintenus. Mais il euh, y a évidemment beaucoup euh, d'inquiétudes. Certains concerts prévus en 2023 sont reprogrammés déjà en 2024. Euh, celui des vieilles charrues en Bretagne, lui, qui était prévu le 13 juillet, est déjà annulé à deux reprises. Les 55 000 billets devront être remboursés, car un report en 2024 était impossible. Bon, le syndrome de la personne raide se caractérise par une rigidité musculaire progressive. Et une sensibilité accrue aux stimulations externes comme le bruit, le toucher, un simple klaxon peut par exemple déclencher des spasmes musculaires. Il atteint environ une personne sur un million. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de 60 personnes ou 70 personnes en France qui l'auraient simplement.
1: Une maladie. C'est es la seule ça. que ça gêne, en fait. Je sais que c'est une star que les gens attendent ça, demandent oui. ça. Moi, je, je suis toujours gênée quand des personnalités, c'est pas elle en particulier, je, elle, bien sûr, elle explique pourquoi elle annule ses concerts, mais je suis toujours gênée que maintenant, les gens fassent état de leurs problèmes de santé avec des détails, avec des... Je ne sais pas pourquoi, je suis la seule, mmh. probablement.
3: Je vais vous expliquer pourquoi, parce ouais. que Céline Dion, c'est particulier, elle a un lien.
2: Même Céline Dion, on va, on, va, on va réussir à ne pas être d'accord sur ce sujet. Bah oui. À, faire, à créer de la polémique là-dessus. Non, là ce n'est pas une
1: polémique, je vous pose une question, bah elle, qui est pour non, moi, elle, importante, qui est la question du... Non, elle, elle
2: donne à son public des informations, ouais. c'est aussi simple que ça. Elle a un lien. Elle renseigne oui. son public et elle lui dit comment elle va. Voilà, elle, elle, est à, elle, elle joue la transparence avec son public et son public, je pense, apprécie ou a envie d'entendre ça.
1: Non, mais sans doute. Je n'ai pas dit. D'ailleurs, Emmanuel Macron, on a entendu parler d'une dépression. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On a entendu parler d'un épisode dépressif il y a quelques jours. Je ne sais plus qui a fait état de oui, ça. Enfin, c'est pas et une et chose si un président de la
2: République arrivait et disait je suis en dépression. Non, que, que et ça, et je m'inquiéterais quand même. C'est pas exactement euh, j comparable. Pas, non, mais si vous voulez. Je
1: comprends pourquoi mmh, elle le fait, je comprends ouais. que les gens attendent cela. Mais, mais, mais ça vous gêne. C'est ouais, une sorte de
2: pudeur qui vous ennuie. On... Oui, On... j'aime
1: pas le... Les... Mais en vérité, il les... n'y a
2: pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mmh. Si elle a envie d'en parler, elle en parle. Johnny Hallyder en avait parlé. à l'idée, on a parlé. Euh, Florent Pagny euh, oui. en parle. Oui. Généralement, ceux qui. Avec euh, sont... la, la folie des, faits des réseaux sociaux, vous imaginez si elle ne disait rien bien Simplement qu'elle annule comme ça des spectacles. Ce serait bien immédiatement, bien immédiatement, ça partirait dans tous les sens. Bien je pense qu'elle est pour le coup franchement oh bah, obligée. On, on, se, dire, son, on, on se, se, se dirait qu'elle est, est malade. Ah oui, de santé mais, est
3: régulièrement commentée. Céline Dion, dès qu'elle a annule bon. quelque chose justement, elle a plein de papiers okay. euh, pour dire que est, est, dans la presse People, c'est souvent gratiné d'ailleurs ce qu'on ah a écrit ouais. sur elle. Moi je, je comprends parce que en fait, on partage, moi je suis vraiment un fan de Céline Dion depuis très longtemps. Elle a, une voix, elle a une voix absolument magnifique. Et il y a autre chose, c'est la personnalité. En fait, on partage sa vie depuis maintenant quasiment 40 ans. Et la elle a toujours communiqué sur ce qui oui, se passait. Son histoire d'amour, on était au courant. C'est vrai pour Johnny, c'est vrai pour Johnny. Et moi j'ai assisté à un de ses concerts à Paris en 2015, juste après la mort de son mari et son public a pleuré avec elle et elle a parlé sur scène c'était la première fois qu'elle remontait sur scène en France de, après son décès et elle a parlé de lui elle, elle s'est mise à pleurer, enfin, c'était très particulier et quand on est fan de Céline Dion et elle s'adresse à ses fans euh, en fait on connaît sa vie par cœur. j'ajoute que c'est la deuxième fois de sa vie qu'elle qu 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 ne peut pas chanter elle a déjà eu une fois pendant assez longtemps elle a dû se taire pendant je crois quasiment un an parce qu'elle avait un problème aux cordes vocales Donc
2: vous êtes
1: un vrai fan Oui euh, vraiment
2: <rire> Bon, autre sujet du jour, euh, le masque et la bougie. Oh, le masque et la bougie, comme vous mmh. savez qu'il sera un peu <rire> résumer notre hiver, le masque mmh. et la bougie. Nous sommes en 2022. Figurez-vous qu'Emmanuel Macron était en déplacement à Poitiers aujourd'hui pour participer à une réunion du Conseil national de la refondation consacrée à la santé. il a un peu disparu d'ailleurs ce Conseil national de la refondation, mais bon, c'est un chef d'État masqué qui a pris la parole comme vous allez le voir et face à la hausse des cas Covid en France, il a affirmé suivre les préconisations du ministre de la Santé, Emmanuel Macron, masqué. Alors J'ai mis le masque, non pas parce que je, je vous rassure je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé et face à la remontée
4: de l'épidémie et de la, la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie
2: parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi
5: une manière de, de reprendre des habitudes basé sur le volontariat et l'esprit de responsabilité, voilà. Mais quand on va parler de prévention, entre autres, c'était une bonne façon d'entrer de, en, en matière.
2: Bon, c'est son meilleur dossier, hein, le masque, de, de toute façon, parce que s'il parle de l'inflation, c'est pas terrible, s'il parle du nucléaire, c'est pour souligner ses erreurs, s'il parle de la diplomatie, c'est pour montrer que c'est peu efficace, euh, ouais. si, il y a beaucoup de, de sujets qui fâchent, donc s'il arrive avec un masque, à la limite... Ouais. Il...
1: Vous n'avez pas non. compris qu'il nous dit si vous ne le portez pas volontairement, on va vous y obliger. Je, je, mais la petite je, menace, je, je je vais aussi, réaliser, si, si, quand bien.
2: même. Je ne crois pas qu'on a dit hier le contraire, c'est-à-dire qu'on était euh, hier, on a souligné hier que manifestement on n'était plus dans l'injonction. Mais là encore, il, le, hier il a dit euh, n'ayez pas peur, et puis le lendemain il est arrivé avec qu'un masque. Donc c'est.
1: Ce que vous avez dit hier peut parfaitement être démenti. Non, mais euh, hier, il explique euh, les discours
2: de peur, c'est pas mon truc, euh, oui. etc. Et le lendemain, il arrive avec un ah, masque. C'est pas si oui, vous voulez que je Mais c'est Emmanuel Macron, allez. Hein. Oui, il ne parlait pas du même sujet. Mais peu importe. Euh, et... Les peurs, tu l'appliques sur les. De, a, Moi, y a, y a... je pense qu'ils sont deux, je vous ai dit. Je pense qu'ils sont deux, c'est le masque de fer. Il y en a deux, il y en a qui a <rire> Je vous l'ai dit, il y a deux Emmanuel Macron qui sortent euh, de <rire> manière comme ça, alternative. Alors, autant et autant sur euh, ce qu'il a dit sur le euh, sur les risques de délestage, je pense. Que, là, je l'ai dit, il avait pas. Je pense qu'il n'avait pas raison. Et effectivement, c'est normal que le gouvernement anticipe et, euh, et imagine toutes les, les hypothèses, y compris les plus mauvaises. Donc, je trouve que là, franchement, on ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas reprocher ce gouvernement. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que soit le président qu'il fasse. Autant là sur le masque. C'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude. C'est vrai que beaucoup de médecins, de scientifiques disent qu'il faut le porter dans les lieux comme le métro, comme les transports, etc. Et en même temps, beaucoup, hein. on ne l'oblige pas. pas. Beaucoup, ouais. Assis sur les... moi j'entends de plus en plus de scientifiques, de médecins. Il y a mille qui personnes disent... qui sont en service en soins intensifs ce soir. 1000. Non, je sais pas ça. Je dis, oui, mais les, si Et vous, ça bouge les, pas moi j'entends de tous les alors. côtés les. Les, les, les spécialistes, etc., qui sont jusqu'à obligés à dire qu'il faut le, 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 le rendre obligatoire, disent qu'il vaut mieux, en général, ils disent tous, qu'il vaut mieux le porter dans les lieux comme les transports, comme le métro, etc. Ah bah C'est sûr que si on porte plus voilà, le masque, bronchiolite, grippe, il y aura moins de virus. Mais bon, avec des conséquences qu'on qu connaît. Mais 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 qu on faut arrête faut... de respirer. C'est le... chiffres... pour ça qu'il faut pas le rendre obligatoire. Les, hein, les chiffres fond... du jour. 71 597 nouveaux cas confirmés ce jeudi 8 décembre. Une hausse ouais. de 3,4% dans 7 jours jour, euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, vous euh, évidemment... je rappelle juste
3: qu'il fut un temps où on parlait de fermer les écoles à 50 000 cas par jour. Hein. Oui. Pour vous souvenez quand même. Non, mais c'est la, la variation sur ce sujet, elle est sidérante. Ouais, euh, en... bon. sauf
2: qu'entre temps, il y a quand même eu la vaccination.
3: Euh, oui. Non, c'était après la vaccination. Ah, ouais. Les 50 000 cas, je ah. vous jure vraiment, je me souviens très bien d'un expert ouais. sur un plateau télé qui dit ouais. 50 000 cas, c'est impossible, les écoles, ça peut pas continuer. Mmh. C'était la campagne présidentielle, ah, ouais, donc ouais. Ouais. ça a arrangé personne de fermer, mmh. donc on l'a pas fait.
2: Ouais. Bah, non. Je vais vous montrer l'image la plus extraordinaire peut-être du jour, en tout cas la plus étonnante du jour. Ça se passe à Paris, nous sommes en 2022 ah oui. et des enfants vont à l'école escortés de policiers. Voilà, voilà la France d'aujourd'hui et la France sans doute de demain. Euh, donc euh, ça se passe dans le 18 e arrondissement de Paris Des enfants, des parents sont escortés par la police municipale Pour se rendre à l'école maternelle Charles Hermite En cause de la présence de dealers, de toxicomanes dans le secteur Les élèves sont traumatisés C'est une situation indigne selon la mairie d'arrondissement euh, Mais moi je disais ce matin En fait la vérité c'est que c'est fini, c'est foutu C'est foutu, <rire> voilà mais c'est foutu, c'est-à-dire que vous aurez un monde à deux vitesses, vous aurez des gens, hélas, qui n'ont pas les moyens, qui seront euh, euh, dans, dans, dans ces quartiers. J'ai envie de dire, la France, c'est des pays en voie de développement désormais. C'est ça notre, la réalité de monde. certains pays, c'est le tiers monde. Mais c'est ça, mais c'est ça, vous pouvez... Euh, bon. Et puis il y aura d'autres gens dont nous faisons partie, qui ont cette chance-là, qui surtout éviteront ces endroits-là, parce qu'ils ont un peu plus d'argent que les autres, et qui, seront, qui ne seront pas confrontés à cette tiers-mondisation de la France. Voilà, Mais c'est fini, fichu, il n'y a plus de... Il n'y a pas de tiermondisation, Gérard Vous avez, il y a vous pas de avez, vous avez tout un. à fait raison sur le fait que c'est inadmissible que dans ah. ces, ces quartiers-là, on laisse cette situation. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre parce que si, si, enfin, mais on ne peut rien faire. Ben si fini, euh... Mais moi, ça nous a toujours opposés. Moi, je n'accepte pas, ah oui, pas le discours. On ne peut rien faire. Mais on ne peut rien faire. Mais il n'y a pas on, de volonté on politique. Rend. Faut tout, on rend l'antenne oui. et on discute. Il faut tout changer. Il ne le pas. Ne dites pas qu'on ne peut rien faire. On peut faire des choses. Deuxièmement, il y a ces cas qui sont totalement inacceptables. De là à tirer comme leçon qu'on est un pays en voie de l'éternel discours décliniste et voilà, ouais, qu'on est qu'on est un pays en voie ouais, de franchement c'est absurde et Gérard,
1: non, mais Gérard, que... tu vois pas que c'est une image de l'incenseur, c'est-à-dire qu'au lieu, de, au lieu de faire partir les dealers on encadre les, les gamins par ça.
2: Non, mais
4: l'éternel discours décliniste ça fait, ça fait 20 ans ou 30 ans que j'entends des gens moquer l'éternel discours décliniste, oui, ouais. manque de chance on n'a pas cessé de décliner il y a à peu près 20 ans les gens qui, même seulement 10 ans, les gens qui parlaient d'insécurité, c'était des déclinistes. Puis maintenant, on est obligé je de me... reconnaître l'insécurité. En vérité, alors moi je refuse de dire que c'est foutu, nous faut sommes, changer de nous sommes faut changer de en voie de, maillot... de maillotisation, si j'ose dire. Nous ressemblons maintenant à Mayotte, clairement. Euh, ouais. On n'imaginait pas, cette situation-là était inimaginable. Il y a encore, allez, il y a encore 5 ans. Je crains qu'à ça... Mayotte,
1: il n'y pas les policiers pour les
4: accompagner. C'est terminé. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais bon, enfin, on ne va pas toujours pouvoir mettre des policiers. Hein. Faut, il ne faut pas y croire non tout. Et cette maillotisation, elle ne tombe pas du ciel malheureusement. Hein. Et les éternels déclinistes ne cessaient de décliner cela. Ce n'est pas, pas le, le réchauffement climatique, hein. ce n'est ah, pas ça, le Covid, ça, vous, ça, vous ça, vous, a un nom. ça a un nom, ça s'appelle l'immigration. En matière ah, de là, crack, c est, c est. en matière de crack, Monsieur Leclerc, ah, non, les distributeurs de, traque, de, de crack, ce sont la plupart du temps des mineurs ou des faux mineurs isolés. C'est comme ça que ça vient de le craque. pardon ?– Sénégalais. – Sénégalais peut-être. Donc voilà, voilà, la, voilà la réalité. Donc oui, alors j'assume d'être un, 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 comment vous dites un, un éternel déclinisme euh, depuis 30 ans. Absolument. Gérard, il y a 20
2: ans... C'était bien avant. Pour voilà. ouais, 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 ouais. regarder les, les... Ouais. les journaux des années 30, on est oh, déjà en fin déclinisme.
1: Ça vous ennuie peut-être, en mais... Ouais. Je... Mais
2: Gérard, je, je dire, je... Gérard. Mais oui, Dans les années 70, personne parlait de déclin en France. Personne.
1: Non mais pardon, ah, vous avez vu le truc sur l'orthographe Par exemple, je vous donne un autre exemple, dans un autre registre. Vous... L'orthographe, ouais. les gens font deux fois plus de fautes ouais. qu'en 87. Vous ne trouvez pas que c'est un symptôme de déclin non. La langue française est un... qui est en train...
2: C'est un, un vrai sujet. Non, ça, ce n'est
1: pas un symptôme de déclin. C'est un sujet. et bon. vous voulez qu'on vous les allie mais non, je... mais Gérard, ne parlez
2: pas tout le temps parce que... C est... C est... Mais non, mais le... alors, je
4: veux bah, pas, bien, mais... Je suis pas son avocat. mais a, euh, on lui pose une question. Il y a d'autres gens peu qui peu peuvent euh, s'exprimer euh, sur le plateau. Moi,
0: j'entends
2: sans arrêt. Après, on me dit, mais on entend que Gérard.
3: Moi, j'ai un exemple pour défendre les déclinistes que nous sommes il euh, y, y a deux mois parce que là donc, on est d'accord c'est un problème de crack. c'est euh, l'évacuation de la colline du crack qui se retrouve dans cette rue là et donc les gamins ne peuvent plus aller à l'école il y a euh, un peu moins de deux mois Gérald Darmanin nous a annoncé à Nous les déclinistes, que cette fois-ci le problème était réglé parce que la colline du crack était évacuée et que maintenant on allait mettre des forces de sécurité dans le quartier et que ça ne reviendrait pas. On est deux mois après, ça a déjà recommencé. À l'époque, les gens comme vous, Gérard Leclerc, nous disaient arrêtez d'être décliniste, il a annoncé que c'était terminé. Mais non, mais si, pardon, parce qu'on a parlé de ce sujet sur les plateaux de télévision et notamment à CNews. Et, et moi, Julien Dray me disait par exemple, mais non, mais c'est super, enfin ils ont pris les moyens, etc. Bon, et,
2: et les esprits chagrins. Mais, mais si, dans il a notre eu. état de droit, il y en a, a d'autres, oui. mais il faut complètement changer oui. les lois. On, on avait d'accord, les Donc, donc, les déclinistes, ah bah,
4: il, il faut changer l'état de droit. Oui, il faut... oui, ça, il plus... Je vous le confirme. Il ne, il ne faut plus obéir à la Cour européenne des droits oui, de l'homme. Ça, je, ça, je, ça. Si il foutu. Je, je vous confirme qu'il faut si changer. Ou alors, ou alors
2: bah, vous restez comme ça. Mais, mais, et je vous dis, mais ce n'est pas vous qui serez le pire, Gérard. C'est que ça ne vous concerne pas vous et ça ne me concerne pas moi non plus. Oui, C'est soleil Bien vert, sûr. quoi. C'est les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Et puis, il y aura la nourriture des riches et puis la nourriture des pauvres. C'est ça qui... En fait, ce système-là, ceux qui sont les... Et ce soir, vous allez rentrer, nous allons rentrer, on n'est pas confronté à ça.
1: On n'est pas confronté à ça. Pardon, mais et, et, il se trouve qu'il y a eu un sondage chez News, d'ailleurs, euh, je crois, euh, qui dit que les deux tiers des Français pensent je ne sais plus comment c'était formulé, que le pays est en train de se casser la figure. Alors soit ces gens sont idiots, et c'est vous qui avez raison contre tous ces gens, soit il se passe quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a toujours dit quelque chose que c'est toujours faux. Bon, en tout cas, écoutons des,
2: des parents, parce que les parents, on ne les a pas écoutés, et euh, effectivement, ce sont eux qui sont en, en première ligne. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, et les enfants euh, doivent subir des trucs en France qui sont parfaitement inadmissibles. Alors, je veux bien que vous disiez les déclinistes, mais c'est une honte. Mais on est d'accord. Mais c'est pire que ça. Et vous, la seule chose sec. que vous avez à dire, c'est les éternels déclinistes. Mais c'est, mais, mais, mais je, vous voyez je, comment vous, vous prenez le partir, problème. Partir, mais, 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 mais ça vous devrait, ça devrait vous retourner le cœur. Ça me retourne le Mais non, le coeur, mais parce que mais vous en fichez. un problème particulier. Vous en tirez une règle générale. C'est ça où je suis pas d'accord. Tous les jours. Qu'est-ce Tous les jours. Un problème. mais c'est plus qu'un problème. problème du dans le 18e Qu'est-ce qui va
4: bien C'est le crack qui tombe du ciel.
2: Vous devriez mais être écœuré de ça. <rire> Écoutons les parents.
6: Euh, ma fille ne, ne se sent en sécurité parce qu'on lui a fait passer ça comme quelque chose de, de drôle, quelque chose. De, voilà, on, on est en sécurité, on est avec la police, on est avec les autorités. Mais euh, mais il voit quand même, il voit des personnes sans chaussures, des personnes qui sont en train de, de se droguer. Donc il les voit. Donc je suis pas sûre que. Euh, dans leur tête, ce soit clair. Je pense que le soir, les cauchemars vont continuer parce qu'ils ne se sentent pas pour autant en sécurité, même s'ils prennent ça à la rigolade. La vraie solution, c'est déjà, moi j'ai pris des photos des de dealers qui sont... Il y a des personnes, euh, 20, 30 personnes qui font la queue pour, pour être servies. La solution, c'est de faire la guerre à ces dealers-là, d'abord. Parce que de toute façon, les, 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 les craqueurs, comme on les appelle, ils ne peuvent pas les enterrer vivants. Ils ne peuvent pas les faire disparaître. Même des salles de shoot ne vont pas régler les problèmes. Mais les dealers, si. Les dealers, s'ils si n'ont pas de point de vente ici, ils ne viendraient pas ici ou dans le 19e. Vous êtes inquiète pour vous et pour votre fille ah, Moi, je cherche des solutions. Je cherche des solutions à tout prix. Donc, euh, c'est sûr que pour l'éducation de ma fille, euh, pour son état psychologique, euh, ce n'est pas possible. Les enfants, ils passent, ils ont peur, bien sûr. Parce que vous trouvez ça normal que les enfants voient les gens en train de fumer vous trouvez ça normal que les, les enfants passent, ils voient les gens en train de, désolé du mot, de baiser devant les enfants, ils sont à 5, à 6 sur une femme, vous trouvez ça normal Qu'un enfant passe, il voit ça bah, C'est choquant. C'est choquant parce qu'on dit qu'on donne l'éducation à nos enfants et vous voyez ça dehors, vous voyez Donc l'éducation, ça vient des deux, hein c'est pas qu'à la maison.
2: C'est tellement incroyable, ces témoignages. Alors, il y a une séquence avec euh, le directeur de la sécurité territoriale de proximité de Paris, qui s'appelle M. Bernard Bobrovska, qui échangeait avec euh, une mère euh, d'enfants.
0: S'il vous plaît, ne faites pas évacuer ici pour que d'autres parents revivent la même chose. On, on est à bout, dans le nord du, de, le nord de la capitale. Je pense euh, à Ayol, je pense à Forceval. On a tous des parents, on a tous des enfants, on n'en peut plus. Nous, on aimerait juste une solution. Après, oui, je connais le commissaire, il n'y a pas de souci. Ils sont très souvent présents. Effectivement, ça choque parce que normalement, on ne devrait pas avoir autant besoin de la police. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution sanitaire et sociale pour les gens qui sont malades Est-ce qu'on ne peut pas les prendre de gré ou de force Ils sont malades, ils sont dangereux pour eux, ils sont dangereux pour les autres, pour les faire soigner.
7: Nous les connaissons, ces usagers au crac. Nous les traitons aussi avec l'humanité nécessaire qui est celle des forces de l'ordre et qui est celle des policiers. Et nous serons présents à vos côtés, nous sommes présents côté des riverains, nous sommes présents côté de la population, nous sommes présents côté des commerçants, aussi longtemps que nécessaire, et jour et nuit, jour et nuit, vous pouvez compter sur nous.
2: C'est le monde de demain, dans tous les quartiers de France, il y aura euh, ce type euh, de problème, et je le répète, dans les quartiers les plus pauvres, les plus déshérités, vous aurez ça, si on ne change pas complètement notre approche de ces sujets-là. On va le réécouter encore, M. Bobrovska, et il nous donne des précisions. Les
7: policiers de la préfecture de police sont déterminés. L'engagement est total, complet, jour et nuit, va se poursuivre sur tous les secteurs y compris sur toutes les zones de repli puisqu'on est sur un dispositif qui évolue en permanence un dispositif que, que nous souhaitons le plus adapté possible donc, par rapport donc, à ces problèmes -là, euh, et qui permet euh, de contenir ce phénomène euh, aux endroits donc, où les toxicomanes peuvent encore se retrouver ou parfois donc, les, les, les modus, les dealers qui sont immédiatement neutralisés, interpellés, c'était le cas hier puisque deux d'entre eux ont été interpellés ici sur le secteur Valentin-Beil avec des quantités de, de krach significatives qui nous ont permis là aussi donc, de les présenter dans les meilleures conditions possibles pour que l'autorité
1: on en reste un peu sans voix, à vrai dire. Et les parents, je les trouve très calmes, dis donc. Hein, ce qu'on entend. ce que vous voulez faire Non, mais ils ne sont pas... Euh, des fois, les gens peuvent avoir des réactions émotionnelles, être énervés. Je les ai trouvés
2: remarquables. C'est la dame qui dit « je cherche une solution ». Je cherche une solution, c'est-à-dire je veux quitter l'endroit. C'est tout. et Je crois qu'ils ont passé le stade de la colère. Ils sont dans le désespoir. Les gens, ils cherchent à partir Simplement, ils n'ont pas les moyens d'être dans d'autres quartiers peut-être
1: vous, vous avez acheté un appartement, vous, vous imaginez la chute, de, la chute de, des prix dans votre quartier pour le vendre c'est euh...
3: encore un, un aspect de la tyrmondisation, hein, pardon si, euh, si vous voulez encore la contester, mais euh, c'est vraiment une drogue importée récemment chez nous par l'immigration, vendue par des étrangers à des étrangers la plupart du temps. Oui. Donc c'est un problème, le, je, je sais qu'on a beaucoup commenté le texte de, de,
4: de Pierre
3: brochamp euh, cette semaine, il, il en parle vrai. dedans. Mais Là, et on
2: va marquer une
4: pause. Vendue par des étrangers à des étrangers oui. dont les enfants vont consommer cela
2: et aussi vont tomber... Dans euh, le, la délinquance. Alors bien, évidemment, les, les mots choquent comme toujours. La France, certains quartiers, est un pays en voie de développement. Euh, et celui oui. qui conteste ça. Ben,
1: Quand on dit en voie de développement, oui, c'est pour pas dire sous-développé. Un on a changé euh, le mot sous-développé. On dire va marquer en voie de une
2: pause et nous avons d'autres sujets oui. ce soir à évoquer, notamment cette professeure de Sciences Po. Euh. Que oui. Ce monde devient fou. Quoi. Oui, bon, mais, bien, mais au sens... Un professeur de danse de salon mmh. enseigné à Sciences Po Paris a été mmh. écarté, accusé de discrimination parce qu'il a refusé mmh. que deux hommes et deux femmes dansent ensemble. On en est là. Ah non, c'est parce que...
4: Ah, je crois qu'elle
1: refusait de dire... C'est l'appellation. Oui, elle refusait de ne pas prononcer non, gros, les mots hommes et femmes. Oui, enfin, nous, non, nous non, allons en débattre, refuser. si on vous le voulez vous bien débattre, bien
2: mais on en est après là. Après la publicité. Et, et tout ça, c'est science faux La ministre de l'enseignement Supérieur, aucun courage, comme toujours. Le Premier ministre, aucun courage. Personne ne dira rien. Bien évidemment, personne ne, ne lèvera le petit doigt. à tout de suite. Il est 20h31 et comme toujours euh, le débat se prolonge à la pause et ce serait parfois intéressant d'écouter les échanges en l'occurrence entre Elisabeth Lévy et Gérard Leclerc. Mais toujours avec urbanité. Oui, bah, c'est entendu. Euh, Adrien Smiteri pour le rappel des titres. Elisabeth Borne déclenche un nouveau 49-3. La première ministre a engagé pour la huitième fois la
4: responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Objectif faire adopter la partie recette du projet de budget de l'État pour 2023. Les députés LFI ont annoncé leur intention de déposer une nouvelle motion de censure. La France, horrifiée par les massacres en République démocratique du Congo, l'ONU accuse la rébellion du M23 d'avoir exécuté au moins 131 civils dans l'est du pays. Le ministère des Affaires étrangères appelle tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats. Le M23 serait soutenu par le Rwanda. Et puis c'est inédit dans l'histoire de la loterie européenne. 165 Belges vont se partager un jackpot de 143 millions d'euros. Ils avaient tous décidé de jouer ensemble et de faire ticket commun. Chacun va toucher près
2: d'un million d'euros. Ça ne peut rien avec un million. Ça va changer sans doute votre vie. Euh, une professeure de danse donc de salon qui enseigne à Sciences Po a donc été euh, écartée, accusée de discrimination. On lui reproche beaucoup de choses et notamment, elle n'a pas voulu changer sa sémantique et remplacer les termes homme-femme par leader-follower, sans distinction de sexe. On en est là en France. Sciences Po. Le temple de la connaissance est en France. Le wokisme est là, c'est les universités américaines. Alors évidemment, comme toujours, des étudiants l'accusent d'avoir tenu des propos sexistes, dégradants, discriminatoires, racistes. Ça doit être une petite minorité d'étudiants, j'imagine. Beaucoup l'ont jugé old school. Elle mettait en avant la notion de séduction entre un homme et une femme. Et elle jugeait moche une chorégraphie entre deux femmes. On en est là. Alors elle a témoigné, elle s'appelle Valérie, elle a témoigné euh, chez. Euh, à l'heure du déjeuner chez Sonia Mabrouk et je vous propose de l'écouter
0: Cette année ils ont changé sans me demander, sans rien me dire en mettant leader follower Bon, je me suis dit en prenant la liste, mais ça veut dire quoi ça C'est leader follower. Euh, et du coup, il y a plein de danseuses qui se sont mis dans les leaders en croyant que c'était le niveau au-dessus par rapport à l'année d'après, l'année d'avant. Elles ont considéré que c'est le leader, c'était celle qui était meilleure, donc qui avait fait une année de complémentaire, une année de plus. Alors, je leur ai expliqué, bah non, et j'ai ri, j'ai dit, bon, je pense que ça doit avec euh, tout ce qu'on appelle en ce moment en théorie du genre, euh, ils n'ont pas dû vous le marquer hommes et femmes. J'ai dit, bon, écoutez, c'est pas dramatique, bien sûr je vais pas obliger des filles à faire le rôle du garçon en danse donc on reprend nos positions, les hommes d'un côté les femmes de l'autre, s'il y a deux trois danseuses qui veulent faire le rôle du garçon parce qu'il manque des garçons vous y allez et puis il n'y a pas de problème comment gérer et ben voilà je pense qu'on est sur la fin du le point clé j'ai dit hommes et femmes euh, j'ai dit euh, les garçons d'un côté les filles de l'autre et sur lequel ben, oui je ne Enfin, je pense pas que ça soit une insulte c'est un mot dans le dictionnaire français et, euh, voilà. et donc un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos mais là ils me disent que si j'accepte si je ne dis plus homme et femme, enfin voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me reprennent et il n'y a pas de problème avec ces théories du genre wokisme etc, on est en train de bousiller la femme, la femme ne va plus exister, ça veut dire qu'on a un corps qui est comme n'importe lequel non, nous avons un corps différent et je finirais juste par dire mais alors Sciences Po, si même j'avais dit follower leader, quand vos élèves arrivent, je suis un établissement recevant du public, je dis il y a des vestiaires hommes mais il y a des verseurs femmes. Alors on fait quoi,
2: là C'est bah, du terrorisme intellectuel. Pas... Que ouais. Quelqu'un dit « je me sens mal à l'aise » parce qu'on
1: ouais, ouais. m'a mis une ça, ça vient d'Amérique, tout hein. droit. Mais, mais vous vous trompez sur une chose, Pascal, parce qu'on croyait, enfin moi aussi d'ailleurs, on croyait pendant assez longtemps que c'était de toutes petites minorités. Moi, on m'a raconté des témoignages aujourd'hui dans des collèges ou des lycées euh, euh, privé euh, hors contrat, par exemple, donc on se dit où les gens mettent leurs enfants pour qu'ils soient un peu tenus, etc. Où ces théories sont en train, vraiment, de progresser partout. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Au passage, personne ne s'est ému qu'à Sciences Po, on lui dise... À Sciences Po, c'est une école française, à ma connaissance. On lui dit de dire « leader, follower » qui sont des mots anglais. Ça ça, 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 ça ne choque même plus qui que ce soit. Mais... Je pense que c'est en train de gagner, parce que vous avez cité sur, sur Po, on cite souvent Normal Sup où c'est à peu près la même ambiance, mais c'est en train de gagner maintenant dans le tout venant. Dans les établissements, à mon avis, publics, ça commence à gagner à leur part, euh, non hein, bah le, si. Je ne sais pas, toi, tu as des enfants jeunes, donc je ne sais pas si elles sont protégées de cela ou... Bah,
3: J'ai
2: fait ce que je pouvais, bien sûr. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le ministre de, mais... de l'Éducation doit réagir mais... que... bah, Évidemment. Moi, je, je professe l'idée
4: que euh, le monde occidental est devenu un hôpital psychiatrique. <rire> C'est vrai. Et que les, les universités, et notamment ce bastion qu'est Sciences Po, mm. est une sorte de camp de rééducation. Et ce qui est très vrai, c'est que euh, c'est une maladie mentale contagieuse. La semaine qui va, va aussi. Et, qui va, et qui va très vite. Et, et devant ce terrorisme intellectuel, euh, effectivement, les gens sont impuissants parce que euh, ceux, ceux qui ont le pouvoir de censure sont méchants et intolérants. Et c'est difficile de résister à ça. Et, et, et donc, voilà une professeure qui est courageuse et qui, don, et qui dit non. <rire> eh bien, elle est virée. Donc moi, je lui conseille très fortement de porter plainte contre Sciences Po parce que c'est un combat culturel qu'on doit livrer.
1: Et vous croyez qu'elle peut gagner tu crois
4: que... Je ne sais pas parce que nous sommes, euh, encore une fois, dans un. je le disais hier, dans un monde juridique qui est sociologiquement, qui ressemble à l'hôpital psychiatrique que je vous décris. Après,
1: il faut ajouter que ce sont maintenant les étudiants qui notent les profs. Non mais, il ah non mais ça, ça joue beaucoup, tout le monde est tétanisé, c'est les gardes rouges, c'est les petits gardes rouges, tout le monde est tétanisé parce que c'est les étudiants qui peuvent
2: Mais tout le monde, il faut avoir un peu de courage. Oui, ça, ah mais, mais j'ai pas dit, bien sûr Vous êtes toujours prof à Sciences Po, déjà Non, je ne sais plus, hélas, parce que j'ai atteint la limite d'âge, comme on dit. Bon, moi je veux bien, libre à vous de penser que Sciences Po est un camp de rééducation avec des gardes rouges, etc., moi, qui ai fait Sciences Po, qui ai enseigné à Sciences Po, considère que c'est une des plus belles écoles françaises, et même du monde, une des plus belles universités du monde. Ouais, et Elisabeth Lévy, non pas, c'était avant, Elisabeth Lévy qui parle du déclin de la France, il se trouve que Sciences Po,
1: a gagné, Sciences po
2: a gagné 29 places en deux ans dans le classement mondial des universités, et qu'elle est aujourd'hui troisième... En sciences politiques et relations internationales, derrière, je termine, derrière Harvard et Oxford. Donc, est-ce que vous croyez qu'Harvard et Oxford C'est peut-être un camp de rééducation, mais c'est surtout une des plus belles écoles, une des plus belles institutions françaises. Eh bien voilà, sujet. Mais non, mais parlez de ce Et vous de voir Et pour ce qu'on vient de voir, moi j'ai regardé ce que je regarde, les bon, je regarde les médias, je regarde cnews.fr, je vois qu'elle est quand même alors, peut-être que l'accusation oui. est fausse, moi j'en sais rien, ah oui, j'ai pas fait l'enquête. On parle de ça. Elle est accusée d'avoir refusé de faire danser ensemble deux personnes de même ouais. sexe mmh. et d'avoir effectivement voulu maintenir les rôles d'hommes voilà. et de femmes. Ouais. Et elle termine, elle, elle enseigne donc, donc qu'un homme donc. devait accompagner une femme. Donc,
1: donc elle a ça, refusé. Mérite, ça mérite d'être virée Mais moi, on parle je, de ça. J'ai été virée. Vous avez déjà vu un spectacle de tango mmh.
2: Oui, justement, c'est deux hommes ensemble. En, en Argentine, c'était créé par deux hommes ensemble. Mmh. Eh ben bah oui. Eh oui. Il faut vérifier, regarder. Avançons, donc tout va bien. C'est vrai ou c'est pas vrai ah, Avançons. Ah, c'est ah, pas, pas, non, non, mais... non, non, pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Non mais la question, c'est. Pas pas que si est... si non, non, non mais Gérard, en, en fait, 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 fait Gérard, pas... en non, on ne peut pas que que parler parce que vous êtes dans la négation de la réalité de tous les sujets. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière ça. Non, je pense, je pense.
1: Vous
4: êtes de mauvaise foi ou
1: connaître
2: Sciences Po, un
4: petit bruit. Franchement,
1: j'ai fait aussi Sciences Po, sans doute un peu plus tard que vous. Allez, Gérard. Avançons, ça ne sert à rien. On va perdre du temps. Les accusations
2: soient vraies. Oui. Est-ce
4: qu'elle devait ou non
2: être virée C'est ça la Moi, moi la je question connais je pas. Je le Non. Mais... Pour... Alors, sur le fond, avant pour être tout. très clair avec vous, euh... je ne donne pas du tout ni dans le wokisme, euh... ni, non, ni, pas ni pas dans pas le nos genres. C'est pas le souci. Non, je... Donc, c'est pas c'est pas ce qui me non, gêne. Je dis que... simplement ramener Sciences Po à un camp de. Il la semaine du Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça sert à rien d'entamer des discussions. C'est simple. On lui demande de remplacer homme-femme par leader et follower. Bon, c'est tout. Point. Ça s'arrête là, quand même. Vous êtes d'accord ou pas d'accord Non, insul... parce qu'il n'y a pas que ça. Bon, y a... je, peux dire... bon,
3: la... je peux dire d'une phrase mais non, à que on non, Mais non, parce qu'on ne va pas faire se pour... Gérard, ce que vous comprenez pas, c'est que ce mouvement, le fameux wokisme, va vous emporter vous aussi et vous et William a raison de dire que c'est un vrai combat culturel extrêmement il important pas elle, le est, mener. elle est courageuse et elle devrait porter plainte aujourd'hui ces gens, les gens qui sont en train de nous pourrir la vie comme ça, qui sont des, 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 en effet des malades mentaux, des fous dangereux euh, ils sont je pense en France, c'est maximum 10 000 personnes, Non. il est oh, encore non. temps euh, je parle pas des gens convaincus, je parle des gens, des gens militants euh, et il est encore temps de renverser la vapeur de les traquer, de les humilier et de les dél voilà. délégitimer, je pense que c'est maintenant que ça se joue en ce moment, et vous faites une grave erreur en collaborant oui, je intellectuellement je avec pas du tout, mais je suis... Mais, mais il
4: pense que, que, que ça n'existe je... pas. Je... Oui, Mais voilà, pas euh... du tout. Mais je si... Il pense que, que ça n'existe je... pas. Bon. Je,
2: je... Non, non, je... Mais... répète que et... je ne suis pas dans Donc il a le droit je... d'ailleurs, mais il pense que... En... J'étais avec des anciens de Sciences Po, Moi, je ne suis pas du tout dans le, dans le courant. Où... Qui... Non, et, non, euh, non, euh, et vous et vous emportez euh, qui lit le genre. Donc je n'ai pas le souci avec ça. Vous vous emportez. simplement de tirer comme conséquence de ça que Sciences Po est un camp d'éducation et peuplé de garde rouge je trouve que c'est un peu excessif. Voilà. C'est en dessous de la réalité. Les déclinistes ont <rire> On va parler de l'énergie. Alors, c'est bien, la séquence énergie, au moins, elle a un avantage. C'est qu'on n'a jamais aussi bien parlé du nucléaire en France que depuis un, un mois. Bon. Depuis on il ne découvre... marche pas Non, mais on <rire> découvre, effectivement, euh, on découvre qu'on euh, a s'abordé le nucléaire. Oui. On l'a s'abordé. Tout le monde est d'accord euh, là-dessus. Et tout le monde, évidemment, sait que c'était décarboné, ça coûtait moins cher... Euh, c'était plus sûr, ça avait tous les avantages. Mais on a fait, comme sur tant d'autres choses, n'importe quoi. Et alors, les éternels déclinistes, ça c'est pas moi qui parle, c'est Le Lefloc Prigent, que vous allez écouter, qui nous explique qu'on était souverain, qu'on ne l'est plus, grâce à, dans les années 70, et notamment grâce à la politique énergétique de Pierre Mesmer. Écoutez M. Lefloc Prigent, c'était ce matin.
5: Nous avons toujours été indépendants, jusqu'à ce que un certain nombre de gens arrivent euh, au pouvoir et considèrent que c'était négligeable et qu'on allait... Euh, on a toujours été souverain. C'est-à-dire qu'en a, a, 73, on a eu le problème de, du, de, de la crise de l'OPEP. Ceci a conduit à ce qu'on développe euh, les champs euh, gaziers et pétroliers en mer du Nord, vous vous souvenez, mm -hmm. euh, non et, et ensuite on, on s'est mis dans le nucléaire avec le plan euh, Mesmer, euh, bon d'abord, mais euh, que Giscard, puis Mitterrand ont continué, et on a toujours été souverain, indépendant. Et on était seulement à la marge sur un peu de charbon, un peu de pétrole, un peu de gaz. Voilà, Et
0: là, on ne l'est plus à cause du désinvestissement de la filière nucléaire
5: À cause du désinvestissement de la filière nucléaire, à cause de, de toutes les décisions qui ont été prises. Moi, je mets le, le point euh, sur le 1997 avec Jospin Voinet ou Madame Voinet euh, ne vient dans la coalition que si... On arrête Superphénix et si on, on fait taire un peu la, la, le nucléaire. Et euh, lorsque Hollande arrive en 2012, il décide qu'on passe de 75% de nucléaire à 50. à 50%. Loi qui, depuis 5 ans, n'a pas changé. Et on continue à être sur cet objectif alors qu'on sait que cet objectif est inatteignable, stupide et nous conduit dans le mur. Et bien,
2: encore un sujet sur lequel euh, les déclinistes euh, pourront prendre la
4: parole. Oui, madame, vous dites. Mais c est, c est, je, je n'ai pas de, beaucoup de références historiques sur le, un sabotage aussi délibéré d'une industrie pour des raisons purement idéologiques. C'est ce qui s'est passé, et, et même de mon point de vue, de manière maligne, parce que j'ai vu ce, ce, ce reportage sur madame Voinet, qui se vantait d'avoir dupé son propre gouvernement pour justement faire baisser le nucléaire. À mes yeux, c'est extrêmement grave, cela. Mais ça a été fait pour des raisons idéologiques assumées. C'est assumé, hein. Et je, je dois le dire, et c'est à décharge de ces gens-là, et vous n'êtes pas d'accord, mais je persiste et signe, il y avait très peu de voix à droite pour le contester, parce que nous étions encore sur, sur les faits Tchernobyl puis Fukushima qui était un... Alors, effectivement une secousse terrible, et donc les gens n'osaient pas protester. Moi...
1: Non mais c'est pas que les gens n'osaient pas protester, il y, avait aussi, il y a aussi il y a une grande responsabilité de nos élites, ça c'est vrai, oui. parce que les élites devraient aller contre l'opinion parfois, ça devrait être possible, elles devraient prendre le risque de l'impopularité, en tous les cas de nos élites politiques, mais il y avait aussi dans la société qui s'est complètement... Rappelez-vous, ça fait depuis les années 70, Nuclear oui. Nine, donc... Oui. Euh il euh, euh, y a beaucoup de gens qui pensaient ça, ça. c'est
4: pas comme ça que ça se passe la vie politique quand tu as un monde médiatique qui est euh, oui. complètement contre toi Bien sûr. pour aller à contre courant de cela tu as beau être mais courageux mais il y avait des voix
2: comme par hasard les plus grandes qui s'élevaient celle de Valéry Giscard d'Estaing, qui oui. a fait un grand papier sur Fukushima pour expliquer que ce n'était pas un, un accident oui. nucléaire. Et Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'on avait construit cette centrale euh, sur euh, une zone sismique, et il l'avait dit, euh, et, et avec la hauteur de vue qui était celle oui, de Valéry avait pas Giscard d'Estaing. Il n'avait plus la main. Oui, je suis d'accord, peut-être. Ni, ni plus la main, ni plus la voix. Mais, mais c'est possible, mais c'est toujours pareil. Un homme politique, tu le juges à l'aune de non, non, ses décisions et, et de ce qu'il a pu dire. Donc, euh, effectivement, euh, ouais. Dominique Gouanet, bah, ce n'est pas Valérie Giscard d'Estaing. Non, ça, c'est Il ne faut pas une très grande audace intellectuelle pour euh, assumer ça. Ouais. Écoutez Hervé Machneau, qui est euh, ancien directeur exécutif de l'EDF, parce qu'ils disent tous la même chose. Ouais. Parce que moi, je vous l'ai dit, sur le Covid, ce qui est intéressant, c'est que les experts, pour le coup, n'étaient pas d'accord. Là, tous les experts vont dans le même sens. Yves brecher ancien haut-commissaire, euh, Loïc Leflog, brichant. Là, vous allez entendre Hervé Macheneau. Ils disent tous la même chose, les experts. Donc écoutez-le, ce qu'il dit euh, sur euh, la séquence.
5: Le problème de l'énergie intermittente, c'est qu'elle elle, elle est disponible quand il y a du vent et du soleil. Or, les pointes, c'est précisément le soir, euh, l'hiver, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. On dit le vent souffle et par conséquent l'énergie est gratuite, sauf okay. qu'il faut les construire et qu'aujourd'hui, le coût de production de l'énergie éolienne, surtout si elle est en mer, c'est deux fois ou trois fois le prix de l'énergie euh, produite par EDF.
2: L'énergie éolienne, en gros, ne sert à rien euh, en moment de pointe pourquoi Parce qu'il n'y a pas de soleil et c'est l'hiver généralement et il n'y a pas forcément de vin Il vous dit que c'est plus cher. Euh, donc c'est des gens quand même qui sont des experts, qui savent de, de quoi ils parlent. Que ça, et il vous le dit précisément. L'énergie éolienne, elle coûte plus cher que le nucléaire, mais malgré ça... Et accessoirement, ça enlède complètement le paysage. Hein. Évidemment. Ça le détruit. Hein. Alors écoutez-le une Pour deuxième fois, M. Macheneau. Oui. Sa conclusion, c'est un expert lui aussi, c'est ancien directeur exécutif de l'EDF. Bon, écoutez
5: ce qu'il dit sur le nucléaire. Le plus sûr qui fait le moins de morts par kilowattheure produit, c'est le nucléaire, de très loin. Moins que l'éolien, moins que le solaire et beaucoup moins que le charbon. C'est l'ordre de 1 à 2500. Donc euh, ces gens-là qui avaient une parole d'expert,
2: d'expérience, eh manifestement pour des raisons idéologiques, ils n'ont pas été écoutés. Mais et comme l'espace médiatique connaît rien à rien et qu'il fallait taper sur le nucléaire, bah vous avez eu...
1: Et le pire, c'est qu'on continue sur les renouvelables. C'est-à-dire qu'on est en train de nous farcir la tête. Il va y avoir encore des investissements faits sur ces affaires d'éoliennes euh, qui, comme vous venez de le dire, ne servent pas à grand-chose mmh. et qui, comme l'a dit William, défigurent le paysage. La France a été condamnée ou va être condamnée à payer 500 millions euh, euh, par l'Union Européenne parce qu'on n'en a pas fait assez, mais c'est donc, on continue, c'est-à-dire on, pers on persévère dans l'erreur hein, quand même. Et quoi, Gérard Qu'est-ce qu'on a dit encore Non, mais je ne sais pas, vous avez.
2: Euh, non, parce que vous êtes tous. Euh, C'est parfait, vous êtes tous du même avis. Je fais simplement remarquer qu'effectivement, il faut se rappeler qu'après Fukushima en 2011, on s'est peut-être tous trompés, mais que le mouvement général était de dire qu'il fallait rééquilibrer et faire moins de nucléaire. Qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dit l'inverse ouais. parmi les hommes politiques. Pas beaucoup. Que deuxièmement, euh, si ça, c est, c est vous oubliez quand même une chose on ne peut pas dire qu'on n'a pas investi dans le nucléaire. Vous oubliez qu'on a quand même lancé en 2007, c'était Nicolas Sarkozy, Flamanville, qui devait fonctionner en 2012, qui devait coûter 3 milliards et demi. On est en 2022, on est déjà à plus de 19 milliards et, et ça que... ne fonctionne pas. Vous oubliez toujours Excusez de dire pourquoi. pourquoi. Excusez-moi. Vous moi. oubliez oui. toujours oui. de dire
1: pourquoi. Et on, on
2: a pourquoi. fait. Pourquoi et, et Flamanville n'est pas le seul.
1: Mais pourquoi Il y a pourquoi également
2: eu Oakley Point, Point. En, Point. Point pardon, oui. Aux, en Angleterre. Non, mais ça a été il y en a eu une autre en oui. Finlande. Donc euh, je sais pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas technicien. Non, non, je vois, ça dire, marche dire. pas. Et toute petite dernière chose, sur l'expert. C'est magnifique. Moi, je peux terminer. Aussi d'autres experts. Il y en a notamment. Oui, Bloomberg, c'est quand même pas n'importe quoi, qui vous explique aujourd'hui, oui, maintenant. D'accord, très bien. Bah, non, bah, oui, non, mais bah, parce que, franchement, Gérard, c'est, ou... sur tous les sujets, sur tous les Et sujets. Bah, oui, je suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est pas être plus d'accord, bah, voilà. c'est que vous êtes avec un masque mais sur les yeux, sur tous les donne, sujets. Moi, donc, c'est vrai que c'est, un peu agaçant. Je donne bon, des arguments, mais vous pas entendre des arguments qui sont Le problème, non, mais le problème, c'est vous êtes le seul. Votre argument, Gérard. cest à vous êtes le seul à dire sur des, à contester des évidences. Je pourrais le seul, C'est pas mal en il se trouve ouais. que je suis pas le seul.
3: Non, mais vos arguments sont faux, malheureusement, c'est ça le problème. Genre, Flamanville, c'est hyper intéressant. C'est un projet franco-allemand, ça a été flingué parce que les Allemands ne voulaient pas le, le poursuivre, parce qu'ils avaient des verts dans leur coalition. On re... En fait, on reboucle la boucle avec la France. Mm. Le problème, Allez. les experts donc, que, vous, que vous citez, Pascal, depuis tout à l'heure, euh, ce sont pas des gens qui se sont réveillés la semaine dernière pour dire qu'on avait fait n'importe quoi. Ils ont parlé pendant toutes ces années. Ils ont expliqué ce dont on allait se mettre. En effet, Giscard d'Estaing, mais pas que. Mm. On les a pas écoutés, on les a traités de ringards. Pourquoi Parce que culturellement, c'est encore un problème de combat culturel. C'est dominé sur ce sujet-là par une minorité. D'écologistes qui n'y connaissent rien, relayés par des médias qui
2: n'y connaissent encore Alors, moins. je suis obligé de vous presser parce qu'une messe nous attend. Donc, je remercie Benjamin Neau qui était à l'édition ce soir, Thibaut Palfroy qui était à la réalisation, David Tonnelet qui était à la vision et Raphaël Lissac qui était au son. Une messe, c'est aujourd'hui l'Immaculée Conception, comme vous le savez. C'est le 280 l'Immaculée Conception qui est le dogme de foi catholique d'après lequel la Vierge Marie, par sa dignité de mère de Dieu, a été conçue, exempte du péché originel. L'Église célèbre ce mystère chaque 8 dé décembre. Et attention parce que le dogme de l'Immaculée que les conceptions ne doit pas être confondues avec la virginité de Marie qui affirme que la Vierge a conçu Jésus sans relation avec un homme mais par l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est une messe donc en ce 8 décembre euh, qui euh, est consacrée que vous allez pouvoir euh, entendre à l'instant. Bonne soirée à tous.